0: ¿Y a, ti, ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva la, la música? música? Si nos ponen la canción, el
1: podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Si nos ponen la canción. Yo soy Yaya, feliz martes, feliz martes, gracias por estarnos escuchando una vez más Les recordamos que está disponible este episodio y todos los que ya hemos presentado Tanto en Anchor como en Spotify, Apple Music y Google Podcasts Pero antes de seguir, antes de seguir con el episodio de hoy Quiero saludar a la otra parte de este proyecto, a Azul Hola Azul, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de este que esperamos que ya sea el podcast favorito de muchos
0: Hola ya ya, muchísimo gusto en verte, y muchísimo gusto en compartir de nuevo este espacio de martes y nos ponen la canción. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando, si nos están escuchando es porque este ya es uno de sus podcasts favoritos, y agradecemos mucho que estemos en esa lista. Y así como ya ya, ya les mencionó en donde estamos eh, saliendo todos los martes, les recordamos también nuestras cuentas en las redes sociales, en Instagram estamos como si nos ponen la canción, y en Twitter estamos como arroba ponen
1: la canción. Y precisamente en nuestras redes sociales, pues estuvimos hablando todavía acerca del tema del episodio anterior, que fue las peores canciones que nos han dedicado. Pues los que nos escucharon, verdad, pues acordarán que pues fue como una versión de ventaneando millennial y los que no nos escucharon pueden ir corriendo a darle play para que sepan de qué les estoy hablando. Y hablamos pues acerca de los artistas también como entre ellos tenían sus indirectas muy directas con las letras de ciertas canciones. Y Angie nos recordó un dato muy interesante, verdad, en el que pues están estas canciones que se dedicaron entre Katy Perry y Taylor Swift una rivalidad que prácticamente duró pues varios años, pero que al parecer ocurrió el milagro de 2020, y este año ya se reconciliaron, y eso se terminó. También nos dijeron, ¿verdad?, los que nos habían escuchado en el episodio anterior, que si un poquito, ¿verdad?, nada más un poquito, que Carla vino a balconearnos con todas las cosas que contamos, ¿no?, que si a mí me pues sacó este fanatismo, por así decirlo, por Pepe Madero, que si Azul terminó diciéndole emo, bueno... ¿De qué se trata? O sea, nosotros la, la invitamos con toda la intención y, y vino aquí a sacarnos todas las verdades a la luz.
0: Nosotros la invitamos para chupar tranquilas y ella vino con todo, pero venga, será siempre bienvenida a Si nos ponen la canción.
1: Sí, exacto. Saludos, Carla, muchas gracias por haber estado con nosotros y como te dijimos, y no fue cebollazo, ¿verdad? Ojalá sea la primera de muchas invitaciones y que aunque nos valcones no importa, aquí aguantamos, entonces... Que vengas de nuevo en otro de nuestros episodios en un futuro. Oye, por cierto, como dato, este,
0: de, ¿te acuerdas que le dijimos que ella nos iba a dar la patada? Bueno, era la quien nos iba a dar la patadita de, de la buena suerte como Raúl Ojalá. Velasco. En la semana estuve Ajá. viendo una serie sueca. Y ahí también se dan patadita de la buena suerte. Me, me acordé de Carla, evidentemente, y, su, y sus ganas de darnos la patadita de la buena suerte como Raúl Velasco.
1: Pues ojalá que mucho más allá de balconearnos, pues sí sea como lo que nos catapulte a todo el éxito en este podcast.
0: Así será, así será con el buen gesto de Carla. En fin, pues bueno, esos fueron los comentarios que recibimos justamente del episodio anterior, pero... Eh, vamos a empezar a hablar un poquito ya del tema que les traemos hoy que se trata de lo más escuchado en el 2020. Y empezamos con Angie. Angie que siempre nos escribe, muchas, muchas gracias. Nos dice que su artista del año definitivamente fue Taylor Swift. Que ella le ayudó a salir de este hoyo llamado 2020, que para muchos es el hoyo y el peor año de su vida, o de nuestra vida, ¿no? Y nos comenta justo que no puede elegir una sola canción, puede ser el mix de I did something bad, The Man eh, Mad Woman o Happiness pero pues definitivamente Taylor Swift fue su artista favorita del año y además pues un apoyo o soporte emocional de alguna forma y también Corina nos dice que su canción es Le Petit More de José Madero el gran José Madero como lo amo también eh, y ella nos dice que por lo menos para ella tiene todo que ver en este 2020 eh, hizo este comentario peculiar no quise preguntar más porque nos dice eso de coger sin compromiso y ahí se quedó, no sé ¿qué, qué, qué haya pasado para Corina en este 2020. Y que pues esta canción, pues bueno, para ella
1: es la canción
0: del 2020.
1: Hijo, mano, hijo, mano. De esos temas, tal vez, no sé si queremos hablar, ¿verdad? En este episodio. No, quizás no, porque vamos a hablar de lo más escuchado. Entonces, sigamos con esto. Christoph <risa> eligió In Your Eyes de The Weeknd. ¿No? The Weeknd que, hijo. Les adelantamos que pues va a tener muchas menciones durante nuestro episodio de hoy, porque pues sí, no solamente para Cristo sino también para muchos, muchísimos, es uno de los artistas más escuchados. Y finalmente, ¿verdad? Otro de los más escuchados seguramente, Jay Balvin. Ana, pues eligió una de las canciones con las que todo el mundo ya está ansioso por salir a perrear, ¿no? Mientras tanto, pues, a perrear en la sala o en donde, donde se pueda mientras seguimos en casa. Uf. Yo me quedo en causa a perrear. Y ella elige Azul, de J Balvin, para bailar.
0: Gran canción. Muy, bien. Muy, muy buena para
1: perrear. Esa yo creo que tan, tan perreadora no, no es, pero está padre. ¿no? Está o sea, padre. Tiene otras. Creo que, por ejemplo, Blanco a mí me gusta más. Sí, de todo. Ah, J Balvin, ¿verdad?
0: Sí. No sé, Rojo también está padre. Está muy padre, a mí me gustó esta... Cosa tan novedosa de ponerle colores a sus canciones. Colores. A mí, a mí que es muy difícil aprenderme el nombre de las canciones y de las bandas. O sea, se me facilita mucho ubicar por color una canción. Entonces, estuvo muy padre. Bien, por Jay Balvin.
1: Muy didáctico, Jay Balvin. Muchas gracias, ¿verdad? Y bueno, pues con todas estas canciones que ya les mencionamos, como ya se los hemos dicho desde el primer episodio, se los anunciamos, que vamos a hacer unas playlists que ya muy pronto, muy pronto van a estar listas en nuestro perfil de Spotify. Estén atentos porque lo vamos a anunciar. Cuando ya estén, donde pues vamos a ir compilando eh, las canciones por cada uno de los temas que hemos ido hablando. Y ahora sí, ahora sí, sin más, sin más preámbulo, llegó el momento de hablar de los más escuchados en este año que fue tan raro, pero que estuvo lleno de muchísima música. No.
0: Y pues bueno. Como ya es costumbre en este podcast, ¿no? Eh, y que ya ya empezó esta costumbre de evidenciar la edad. <ríe> eh, cuando pensamos en hacer este episodio, realmente eh, nos vino un poco a la cabeza este recuerdo por ahí de los noventas. Eh, que realmente creo que fue de los pioneros, por así decirlo, en hacer como este tipo de conteo de qué fue lo mejor o lo más escuchado en el, en el año, ¿no? Y estamos hablando de los 100 más pedidos de MTV. ¿Quién no se acuerda en los noventas? Porque, bueno, aquellos, muchos de nuestros escuchas pues creo que sí tienen más o menos nuestra edad, seguramente podrán ubicar perfecto, ¿no? A que, ¿De qué venía, venían ¿no? eh, los más escuchados o los más pedidos más bien de MTV? En realidad, en esa época, MTV era como el primer Spotify, pero estaba más padre porque teníamos música y teníamos video, entonces... Habían grandes producciones, ¿no? De todo tipo, y pues Veíamos desde el número 100, ¿no? O sea, el conteo que hacía MTV era desde el número 100 hasta el Número 1, el gran ganador Mientras tanto, eh, pues teníamos Estos conductores, los DJs Arturo, Ruth, Alfredo Edith, etcétera, o sea, todos los Conductores que estaban en MTV En esa época, y que justamente Platicaban sobre la música Las bandas, los artistas, y algunos sucesos Importantes que los haya rodeado eh, durante ese año
1: Justo digamos que nos echamos un gran clavado a la caja de recuerdos, ¿verdad? De cuando éramos felices y yo no sé por qué demonios queríamos ser adultos, ¿verdad? Alguien nos vendió esa idea que nos compramos y que yo no sé por qué demonios la compramos Pero bueno, con esta mirada al pasado, precisamente los 100 más pedidos Pues era el especial que transmitía MTV Latinoamérica y en el que estaban los 100 videos más votados durante todo el año. En esa época que pues no teníamos apps, que, ni redes sociales, que lo que estaba como más fuerte eran los sitios de internet, pues las votaciones se hacían en el sitio de MTV Latinoamérica. De ahí pues se sacaba este conteo. En el año 2000 tuvo como un parteaguas, ¿verdad? Muy importante, porque se hizo la división entre los conteos para la región norte, ¿no? o sea MTV Norte, que incluía México, y otro conteo diferente para la región de MTV Sur, que es Argentina. Eh, la fecha de transmisión en ambas regiones, ¿no? Pues era la misma, la penúltima semana del año, y se dividía en 20 videos por día. Y después se hacía una compilación ya hacia el cierre del año, ¿no? Ya era como, pues ya ahora sí para concluir. El sábado se transmitían los videos del 100 al 51 y el domingo, pues la siguiente parte que abarcaba del 50 al... Número uno, que era el más pedido. ¿Tú cuál
0: veías? ¿Veías el de los 20 cada día o te aventabas más bien el de sábado y domingo?
1: Pues creo que yo tenía mucho tiempo libre y veía los 20 y luego volví a ver los 100. Así, ¿Ah, No, yo no me veía.
0: ¿Sabes qué? O sea, bueno, si sí era porque, no
1: era porque no tenía
0: tuviera tiempo libre, sino era una decisión de yo me esperaba más bien, o sea, me gustaba más como el saborcito de... De la expectativa de lo que iba a suceder todo el sábado y todo el domingo Y ya sabes, o sea, compraba la palomita, las papas y todo Y estar ahí pegado,
1: no sé cuántas horas, era eterno eso Era un maratón, un, sí, un maratón. maratón muy largo Yo me acuerdo que veía como entre semana los bloquecitos de 20 videos uh -huh. Entonces ubicaba así de, no sé, me gusta el video en el número 70 O el, no sé, el 37, el 22 y así pues iba como cachándolos otra vez, hasta que pues, llegaba ahora sí el, el ganador del gran primer lugar.
0: Ay no, era muy divertido, era buenísimo verlo. Yo yo sé que puede ser muy teto para muchos estar hablando de
1: esto, pero
0: era fascinante realmente, ¿no? ¿Y,
1: ¿Alguna vez llegaste a votar? Sí, seguramente sí, sí claro. Sí, eh, oye, pues claro, sí, yo tenía sí, mi correo sí, sí. arroba mtvla.com. Ajá, ajá, sí. yo también llegué a votar, <ríe> qué, qué loco. Eran buenos tiempos, la verdad es que sí
0: lo era pues sí. Y pues bueno, siguiendo con la información de MTV. ¿no? MTV sale al aire el primero de agosto de 1981 y como les comentamos en un principio, se posicionó como un canal que le rendía culto, por así decirlo, al videoclip. Y justamente se estrenaron con eh, un video de la banda de Buggles, el video era Video Kill the Radio Star y pues nada volvió a ser igual. MTV pasó a ser un hito en la historia de los medios electrónicos gracias a los videos, ¿no? Y uno de los videos o icónicos de su marketing pues era esta campaña que hicieron de eh, un astronauta, ¿no? Colocando la bandera de MTV en la luna. Creo que era una de las campañas que se mencionan en, en todos los sitios sobre cómo MTV se fue
1: posicionando eh, en la televisión digamos que también una cuestión como de, de la música, ¿no? De la globalización, pues se vio reflejada a partir de la primera transmisión de MTV. O sea, empezaron a incluir como bandas de diferentes países, ¿no? Y de distintos géneros, también se le fue abriendo espacio a diferentes géneros. O sea, pues había gente desde, no sé, Europa, ¿no? Gran Bretaña, como un Human League, que estaba muy de moda en esa época, o como, de, incluso de Australia, ¿no? Como, no sé, Men at Work, que, pues, empezaron a ganar espacio y como eran conocidos en Estados Unidos, o sea, era así como de ya llegamos a MTV, ¿no? Uh -huh. Y no solamente ellos tuvieron éxito, también, pues, se vio reflejado esto, ¿verdad?, para, pues, todos los dueños de las de disqueras, ¿no?, tanto de las disqueras como firmas, como de, los, de las tiendas donde íbamos a comprar los discos, porque, pues, antes... Sí. Poquito después de que se inventó la rueda y se descubrió el fuego, nosotros comprábamos cassettes y CDs en tiendas especializadas en cassettes y CDs. Saludos a todos los que estamos evidenciando la edad ya con, con todo este recuerdo de MTV, pero pues como les decía, pues justamente se veía reflejado en que los artistas que salían en el canal, pues las ventas de sus discos se incrementaban muchísimo, ¿no? O sea, significativamente los números subían.
0: Y pues bueno, MTV como una gran industria, pues eh, se dedicó, por así decirlo, a generar diferentes eventos anuales importantes, ¿no? Uno de ellos que nace en 1984, que son los MTV Video Music Awards, ¿no? Que otorgaban un reconocimiento y crédito a aquellos discos que habían tenido récord en ventas o incluso también videos, evidentemente, ¿no? Y pues eran... Todos los galardonados en ese año, ¿no? Y también en 1985 lanzan la campaña Live Aid, ¿no? Creada para recaudar fondos a favor de ayudar a sufragar la sequía que azotaba en ese entonces en África. Gran concierto, recordadísimo eh, y muy importante, ¿no? Muy emotivo también. En 1989 lanzan el primer MTV Unplugged. A mí son una de las cosas que más disfruto de MTV todavía, todavía. Eh, de hecho, recientemente sacaron eh, Fobia y su MTV On Blog, ¿no? Que estuvo chulísimo. O sea, bueno, a muchos creo que nos gustó. este Y en fin, o sea, estos MTV On Blog eh, muy importantes. Es como un concierto, es súper acústico. Además, es un aforo muy pequeño. Entonces, aquellos afortunados que llegan a estar en un MTV On Blog, wow, yo los envío muchísimo. O sea... El artista que sea, yo creo que Musicalmente logran tener una calidad Súper chingona Y pues los músicos A unos cuantos pasos de distancia Hace una experiencia súper Súper padre
1: Híjole, tocaste una fibra sensible de mi corazón Con esos conciertos Porque ayer estaba escuchando el de Fobia Mi canción favorita de Fobia, verdad, yo sé que se lo preguntaban Y lo querían saber, por si se lo voy a decir Es enores Yo Y la versión que hicieron para para este No manches Está increíble. Bueno, a mí me gustó muchísimo y creo que sí, no sé, o sea, como que de pronto mi, mi, mi perspectiva es que les faltó como un poco a lo mejor invitar a alguien, ¿no? O sea, hacer alguna versión muy, muy diferente a lo que hemos escuchado de Fobia. Uh -huh. Están buenas, están muy buenas, pero sí me hubiera gustado a mí escuchar que colaboraran con alguien más.
0: Ay no, a mí no. Yo prefiero que se queden así como muy lo que son, ¿no? O sea, a mí a veces el que tengan invitados como que me arruina la rola, ¿sabes? Porque si es tu rola favorita con ellos, con Leo en este caso, no guapazo, guapazo además, es como de ay no sé, no me imagino de repente que salga ahí Jimena Sariñana, ¿no? Eh, no sé las clásicas invitadas de hoy en día y que digas ay de hoy en día
1: ay. es
0: que sí, o sea las las chavitas.
1: O sea, de hoy en día. No, manches, y me las haré. Ay, Yo, 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 yo no, es <risas>
0: Es que yo decía que eran las chicas de hoy, por así decirlo, porque son las que invitan a todos. O sea, la gusana las invita, que si sí, ahorita Fobia, que se sí, han cantado con Zoe. O sea, me refiero, por ejemplo, a Jimena Sareñana, a Natalia la Furcade, que sí. O sea, no estoy en contra y creo que son muy, muy buenas. De hecho, me gustan muchísimo de sus rolas, pero de pronto podrían hacer otras cosas más interesantes. Entonces, a mí sí me gustó que, que no hayan invitado y que... No sé, se mantuvieran muy fobia, muy ellos.
1: Puede ser. Uh, invitamos, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando a que nos cuenten <risa> en nuestras redes sociales qué les late más. Si haya, que haya colaboraciones especiales para hacer versiones muy distintas o que se mantengan un poco más fiel como a las raíces y al sonido característico de las bandas, ahí cuéntenos en arroba, eh, ponen la canción en Twitter y en si nos ponen la canción en Instagram y vamos viendo. Yo sí si de pronto soy team Hagan colaboraciones, no todas no todas pero, uh -huh. pero sí me gusta Así como que la sorpresa sea Ah, y ahora tenemos un invitado y ahora vamos a hacer esto ¿no? yeah. que, que suene muy diferente a lo mejor A una canción, pero pues vamos a ver Ahí uh -huh. tú ya, ya contaste lo tuyo Que la gente nos vaya contando Qué prefiere
0: sí, yo, Es que en ese sentido yo creo que yo soy muy boomer en realidad O sea, yo así mantengo lo clásico <ríe> Lo viejito <ríe> En
1: esta sala de podcast no vamos a juzgar a nadie. Y menos, ¿verdad? Después de todo lo que ya hemos confesado y evidenciado en este podcast. Pero, pues sigamos hablando de MTV. Sabemos que pues, había otros formatos de programa, por llamarlos de alguna forma... Adicional a pues la, la parte medular de MTV que eran los videos ¿no? o sea, En el 92 pues, empezaron con el primer reality show que fue The Real World Que pues, llamó como mucho la atención y digamos que esa, esa frase me encanta Hizo voltear las miradas ¿no? a, a pues la gente real, la gente del mundo pues, Metida en, en una casa con una dinámica como pues, aparentemente, ¿verdad? Real Que sabemos que pues, los realities de Real tienen el nombre pero bueno, el primero fue ese. De ahí pues hubo otros formatos como pues los dibujos animados, ¿verdad? Como Bibi and Bothead en 1993. ¿Quién no recuerda esos amados y odiados personajes de MTV? Eh, vino otro reality después, Rod Rules en 1994, True Life en 1998. Y bueno, en octubre del año 2000 fue como la joya de la corona, ¿verdad? Cuando... anunciaron que había una serie llamada Jack. Otros amados y odiados Que paréntesis, abro paréntesis Yo vi una foto que andaba ahí en Instagram De Johnny Knoxville, de Steve O Y me parece que Bam era el tercero Que salía en la foto, donde ya están todos pues todos ya, pues, evidenciando a la edad, ¿verdad? Entonces dije, ¡ah, caray! O sea, estos eran los que hace 20 20 años se aventaban en la patineta sobre tachuelas, ¿no? que se daban con estas eh, pistolas de bolitas de pintura, ¿no? Que de pronto Pariboy bailaba en tanga en, en Tokio, ¿no? Así a la mitad de la calle. Pues sí, un formato de programa que rompió pues muchas reglas, yo creo que a partir de ahí pues llevó a, a MTV a una pues transformación, cediendo espacios más hacia la llamada era digital, por llamarlo uh -huh, de alguna uh -huh. forma, que pues ahora tenemos YouTube, afortunadamente ¿verdad? para buscar ahí pues las presentaciones de los MTV Video Music Awards, ¿no? o que ciertos eh, episodios de programas que queremos ver, porque pues hay quienes pues sí, son de la vieja guardia y que de pronto extrañamos al viejo MTV y quienes se han adaptado a realities como Acapulco Shore, ¿no?, de pronto, uh -huh. y otros que, pues, al no adaptarse, han encontrado en otras plataformas la manera de seguir disfrutando, pues, la música y los videos que les gustan.
0: Y y fíjate que no nada más aquellos que extrañamos MTV, este, pues, quisiéramos, ¿no?, volver a ver, por ejemplo, los 100 más pedidos en MTV estaría genial, ¿no? Este Pero yo creo que el, el mismo MTV... Me voy a atrever a decir esto, pero el mismo MTV está buscando, ¿no? Regresar a ciertos formatos que, pues porque, no sé, en algún momento en el que también MTV redujo los videos, ¿no? La cantidad de videos reproducidos para poner todos estos programas, ¿no? Yo creo que desde ahí MTV fue perdiendo público, ¿no? Y en el 2018, no, 19, aquí en México volvieron a hacer el MTV Real World y la verdad es que al principio todo el mundo estaba como muy emocionado, eh, yo formé parte del proyecto, y este pero la verdad es que no tuvo nada de pegue, porque además no era algo que no iban a transmitir en el canal, sino fue a través de Facebook, entonces creo que desde ahí también fue un primer error, ¿no? Y luego iban a retomar Making the band con Pop Daddy. Vuelvo, los grandes directores de MTV estaban muy... ¿Cómo decirlo? Interesados en retomar estos formatos. Decíamos, es que yo creo que saben que están perdiendo público porque estas plataformas digitales, como las, bien las, las acabas de mencionar, como Vivo o YouTube, ¿no? Les han estado robando esta parte de, del público y quieren retomar ciertos programas que en su época fueron como épicos, ¿no? Pioneros y que, pues no sé, tal vez por ahí le andan buscando. No sé, eso fue en el 2019... Y no sé qué habrá pasado para ellos en el 2020, cómo les esté funcionando y si sigan teniendo en la cabeza estas ideas. Pero, vaya, yo, yo sigo extrañando al MTV viejito porque pues era una industria muchísimo más agradable. Pues, pues
1: ya dijimos, para todo hay, ¿no? Para todos hay y pues ahí vamos a ir viendo si es que siguen apostando por este tipo de formatos, o sea, como, como volver, ¿no? A, a Back to Basics, ¿no? A esas cosas que en algún punto atraparon a la atención de las generaciones anteriores, si es que pueden atrapar a las de las generaciones de ahora, o si pueden traer, pues, a través de esta llamada industria de la nostalgia, a la remembranza por aquellos tiempos.
0: Uh -huh. Pues ojalá, ojalá. En fin, vamos a empezar ya bueno. con el conteo y, y dejemos ya eh, más bien paso a lo más escuchado en este 2020.
1: Ahora sí, después de este gran viaje a los recuerdos y al pasado, volvemos al presente, volvemos a 2020 y vamos a hablarles de las artistas más escuchadas en México. En el lugar número 5 está Billie Eilish, para la chaviza justamente, ¿verdad? Al igual que en el 4, Dana Paola, ¿no? La, dos de las artistas más escuchadas en el país. En el tercero está Shakira. En el número 2 está una de las artistas que más me gusta. Yo sé que morían por saberlo, por eso se los cuento. Ella es Dua Alifa. Que por cierto, Azul y yo platicábamos el otro día. Estábamos pues con mucha ternura. La verdad es que a mí sí me dio mucha ternura, ¿no? Lo que pasó de cuando le contaron, bueno, no le contaron, ¿verdad? Anunciaron que estaba nominada a seis premios Grammys, ¿no? Para la entrega que va a ser en enero de 2021, ¿no? O sea, como pues ella terminó en un ataque de entre risa nerviosa y lágrimas de. Felicidad y, o sea, como de demasiadas emociones, ¿no? Un, un cúmulo de emociones al enterarse de estas nominaciones. Y pues en redes sociales estaba circulando el video de que ella está en su sillón, ¿no? O sea, con su teléfono en la mano gritando así de... O sea, están bromeando, no puede ser posible que esto esté pasando. A mí me dio mucha ternura, es lo que platicaba con nosotros. Pero bueno, después de esta anécdota de Dua Limba, la cantante... La segunda cantante más escuchada en México durante este año... La número uno fue nada más y nada menos, ¿verdad? Que la bichota Carol G. Y
0: los artistas... ¿no? los artistas más escuchados en México en el 2020 empezamos con Luis Miguel a mí me causó como sorpresa que Luis Miguel fuera el quinto no más escuchado todavía dije yo todavía se escucha yo creo que el, su comercial lo hizo de pronto así de ah sí es cierto existe Luis Miguel y lo pusieron <risa> perdón es que a mí no me encanta Luis Miguel
1: o tal vez el villancico navideño pues también lo elevó no, no sabemos ¿no? puede, ser puede, ¿Puede ser, ser puede ser puede ser todo que, puede que lo pasar. descongelaron así de ya es navidad Luis Miguel hazlo tú <risa> no,
0: no es cierto en fin, en cuarto lugar tenemos a Sech no bueno, también, escuchadón escuchadón este otro, el tercer lugar no me sorprende pero para nada está Cristian Nodal, Nodal que también dejó mucho que decir este año y el segundo lugar el super querido J Balvin, o sea, a mí sí, sí, le tengo mucho cariño a J Balvin y su música, la verdad tu es que amigo sí, personal. mi amiguísimo personal, lo quiero mucho, gracias por hacer un disco con nombres tan básicos, que así me ayudas a poder recordar, porque esta memoria, esta memoria está mucha chafa últimamente, después de los 30 ya nada es igual, y pues J Balvin, no sé si ustedes... No sé si recuerdas, Yaya, eh, este año uh -huh. rompió récord, récord Guinness eh, por llevarse más de tres nominaciones en los Grammys, ¿no? Y eh, pues a mí sí me causó también un poquito de... se me hizo chiquito el corazón porque este año... Digo, después de este super éxito que tuvo con estas nominaciones, estos premios, más bien, este primero pasó por COVID, ¿no? Cuando tuvo COVID y yo me acuerdo que lo anunciaron en, en Twitter, yo vi el, su video cuando él, él habla, ¿no? Y que tiene COVID y todo, ¡híjole! Me dolió un chorro, y dije, no, 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 no te vaya a pasar nada, por favor. O sea, no, sí me preocupé muchísimo por él. Eh, después de eso, pues también ha pasado por una fuerte depresión. Eh, de hecho, él todavía en recientes entrevistas ¿no? dijo que todavía estaba en un proceso de, de terapia por esta depresión, ¿no? Y también de lo último que se rumoró de él es que iba a ser papá, ¿no? Se, se dijo que estaba eh, posiblemente embarazado, ¿no? Pero él dijo que no, que sí están buscando ser papás junto con su novia Valentina, eh, pero que, que, que no estaban embarazados en este momento. Y pues ojalá, ojalá la vida les dé, nos dé un. J Balvincito, ¿no? Perreador. Ay, ah, estaría bien chulis, ¿no? O sea, no, sé. Este, no sé, J Balvin en la lista. Y el número uno, el gran Bad Bunny, ¿no? O sea, estos dos al final, pues sí, que se note que en México peleamos con todo.
1: Wow, sí, está como surtido rico, ¿no? O sea, de decir, la Bad Bunny está muy raro, pero pues esto...
0: De todo, ¿eh? Con la
1: información de Spotify, de esto eh. es, los artistas y las artistas que más escuchamos este año.
0: Y de todo, Surtido Rico, ¿eh? No nada más de la música, sino también ahí galanzones Surtido Rico.
1: Surtido Rico para todos ahí. Pero bueno, uh -huh. de esa lista, de esos cinco, mi querida Azul, yo sí te cedo el honor y el privilegio de elegir al que quieras, yo ahí sí no me meto.
0: ¿De plano? Híjole, no sé. Bueno, ya lo voy a decir. <risa> es que los de toneros yo creo que son
1: cumplidores, entonces yo me quedo con el 1 y el 2 definitivamente, no sé. En esta sala de podcast no juzgamos a nadie, no juzgamos a nadie, y como no juzgamos a nadie, yo por eso me voy a quedar con el lugar número 5, ¿no? El cantante de los álbumes más exitosos en México de este año. Ese sí, Maluma,
0: uff, Maluma. Maluma Baby.
1: Maluma Baby. Sí, ocupa el lugar
0: número 5 con Papi Juancho Yo pensé que ibas a elegir al 3, fíjate Ahorita les revelamos cuál es
1: el 3 Ah, no, pero... pues, también, también, pues espérame y, y Yo, la yo lista cuando escucho de este tipo bueno. Que todos, pero Para ti, pero de esta, ahí sí me quedo 2 Abusada, abusada Pero, pero Momento, momento, aquí es calidad musical Aquí estamos hablando de, de calidad musical Así que sigamos Bueno, no sé, Cristian Nodal, ¿verdad? Sí, es que es, justo sí. a eso iba, justo a eso iba O sea, bueno,
0: Nodal, bueno, para quien le guste está muy bien Está muy bien como a Belinda, ¿no? Belinda nos podría alzar la mano en este momento y decir Momento, hay calidad musical y hay calidad de
1: todo, ¿no? A tal grado que se decidió tatuar, ¿no? Pues digamos que es, es lo más escuchado, digo, lo más exitoso pero y lo más escuchado, sí, tal vez. Pero pues no vamos a calificarlo de más, ¿no? Estamos aquí nada más enlistando según los resultados lo que salió de los álbumes más exitosos en México durante este año. Ya les decía, después de toda esta verdad y confesiones, que ya nos encanta no solamente evidenciar la edad, ya aquí estamos evidenciando todo. Entonces, vamos a recapitular. Lugar número 5, Papi Juancho de Maluma. Número 4, Ayayay, ay, de Cristiano Dal. Número 3, corazoncito, por primera vez, de Camilo. Que Camilo, ah, esos ojos tan bonitos que tiene, ¿verdad? Pero. Pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. A él en una entrevista, ¿no? Digo, la, la anécdota es que en una entrevista para un programa español que se llama La Resistencia, pues le preguntaron que de dónde sacaba esos esos outfits que tiene de pronto no como están pues, holgados o como con muchos accesorios que usa anillos collares no pulseras y él contestó evidenciando y sin problema él contestó la verdad lo saqué del closet de mi suegra o sea, este collar que traigo puesto ahorita me lo prestó mi suegra no y el pantalón pues también ya para que tenía que combinar pues también me lo prestó no y esto esto es porque pues como a muchos tal vez nos ha pasado durante estos meses de confinamiento verdad y semáforo rojo y demás. No, él contó que pues no se había comprado mucha ropa en varios meses y que pues, por eso había tenido que recurrir a lo que su suegra no se estaba poniendo, ella que le salió a poner para ir a sus...
0: justo cada vez que escucho o veo algo de Camilo bueno, no lo escucho realmente, pero me acuerdo de ti. O sea, siempre me acuerdo de ti de la última reunión que pudimos haber tenido en casa de Gaby
1: y y yo no ya lo conocía. conocía. Ya me van a balconear, no solo es Carla Aquí todo el mundo me balconea Es que
0: yo no lo conocía, ¿te acuerdas? que sería Dije, dije no, 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 no sé quién es ese vato Si sí, reconocí la, la rola y ya cuando le dije, ah, vaya, sí está muy guapo el muchacho, muy jovencito él, ¿eh? muy jovencito. No, unas saltacunas ahí tú, pero está guapo. Está oye, guapo. ¿no? <risa>
1: no, ya, me, ya me han dicho tantas cosas en este podcast y hoy, hoy me acabas de decir a saltacunas. Yo no le hago esas cosas, oye, no. <risa> Sí, también, o sea, se, se les criticó a él y a Eva Luna, su esposa, ¿verdad? Yo no me meto con hombres casados, saludos. Pues. <risa> eh, estaban como muy chavitos, pues, para andar ahí en, en, el, en el matrimonio y demás, pero pues, son felices, ¿no? De pronto sí derraman mucha miel, creo yo, uh -huh. pero bueno, pues, a esa edad, ¿quién no? La verdad que a esos años también de añeros, ¿quién no va a derramar tanta miel? Pero bueno, fin del tema, fin del tema. Vamos ahora sí con lo que estábamos, que era el conteo. Nos quedamos en el número 3 con Camilo, ¿verdad? Gracias, ya que me evidenciaron. En el número 2 está Colores de J Balvin, tu álbum favorito azul, un favorito del año. <risas> y en el número 1 para toda la chaviza, ¿verdad? Pues este disco que tiene un nombre muy particular, yo hago lo que me, me da la gana de Bad Bunny.
0: Eh, ahora, las canciones más escuchadas en México de este 2020 eh, pues también tiene una lista interesante, chile mole, por así decirlo. El número 5, la verdad es que es una rola que a mí me encanta, me encanta y me encanta ella, ¿no? Eh, es Dance Monkey de Tonsan ay y de hecho no tengo ningún chisme de ella porque la respeto, pero... <risa> no, es que es increíble, o sea, yo la verdad la, la admiro un chingo, la admiro un chingo, y... Quiero citar literalmente lo que dijo Tony Watson, ¿no? Eh, Dance Monkey es una canción especial para mí y mis amigos, ya que la escribí pensando en ellos. Son frases con las que cualquiera puede identificarse, pero también son muy personales. Es una canción que me recuerda a cómo empezó todo, tocando en las calles, haciendo espectáculos callejeros, haciendo feliz a la gente. Se trata de que todos tengamos diversión, que no estemos tristes, me trae a la memoria esos días que quizás sean los mejores días de mi vida. La verdad es que, híjole, es una chingona esta morra, la verdad, está súper jovencita, súper talentosa. La admiro cañón, cañón, cañón. Esta canción en especial me, me encanta, aunque sí tiene un sentido un poquito como... Pues triste, ¿no? O sea, pues sí, es el reflejo claro de cómo empezó ella con su carrera, ¿no? Estar en la calle haciendo arte, ¿no? Me gusta, me gusta que esté dentro de las cinco canciones más escuchadas en México en este 2020. Me gusta que, que ahí esté Tom Sanday. Eh, la canción que está en el puesto número 4, ¿por qué no? ¿Por qué no? El papi chulo de aquí, de, de Yaya, ¿no? Hawaii de Maluma. ¿Cómo no? A todo el mundo nos nos encantó y pudo haber sido una canción que pudimos haber dedicado y mandado eh, a través de Whatsapp en el tercer puesto está Safaera eh, de el gran Bad Bunny y compañía, porque ahí es como que toda su familia está invitada a hacer la canción ¿no? <risa> en segundo puesto está <risa> Lani Lights de The de Weeknd, del gran weekend Weeknd, lo amo, lo adoro gracias por existir, el número uno no se podía esperar más de esta canción la verdad es que no, gracias a ella tenemos también ahí una inspiración Evidentemente del nombre de este podcast Tusa La Tusa está en número uno con Carol G Y Nicki Minaj, no se podía esperar más Todos los pues Estuvimos aún así en el encierro Cantando La Tusa, ¿por qué no?
1: Ay, La Tusa, sí, nos sirvió de inspiración A nosotros para el nombre de este podcast Evidentemente, ¿verdad? Hay que ver, hay que ver qué más vamos a decir de La Tusa Más adelante, ¿verdad? Porque hay más información Pero eso fue en México, esos fueron los listados para México Ahora, a nivel mundial, pues vamos a hablar acerca de los artistas y las canciones más escuchadas. Empezando, empezando con los artistas, en el número 5 está uno de los favoritos, que ya lo ha dicho Azul muchas veces aquí, The Weeknd. Y ya que estamos hablando de The Weeknd, Azul y yo comentábamos el otro día acerca de la versión que sacó con La Rosalía, ¿no? De la canción que ha sido súper famosa, que a mí me gustó, fue Blinding Lights, ¿no? Y que, pues... A diferencia de que se esperaba que a lo mejor fuera un hitazo, ¿verdad? Porque me encanta ese término uh -huh. Pues de pronto la criticaron un poco ahí en redes sociales Específicamente en Twitter, ¿verdad? Donde nos, donde nos encanta criticar todo uh -huh. Y porque pues pareció como extraña Un poco extraña esta combinación entre la Rosalía, ¿no? Y The Weeknd Y sobre todo pues por ciertas frases que hay en la letra, ¿no? Como el... El famosísimo Duermo con la luz abierta, ¿no? Que a muchos les causó como mucha confusión y que dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso? Que se explicó, ¿no? Se explicó que era una cuestión de... que viene de una frase en catalán, Ajá, ¿no? Ajá. es una traducción literal al castellano de una frase en catalán, Ajá. pero no deja de, de parecer como extraña, ¿no? Y que incluso decían que si sí, The Weeknd era quien había hecho la traducción y por eso decía nervoculada. Pero pues ya veremos, ya veremos si la Rosalía es una de las invitadas, ¿no? Al espectáculo del medio tiempo que va a tener The Weeknd, que fue el artista elegido para el Super Bowl en febrero de 2021.
0: Ay, ojalá y no. Lo, lo dijimos el episodio pasado, ¿no? Ay, ay, sí. Es que no, si, si va a ser para cantar esta versión
1: tan. Eh, tan mala No no sé, pues pueden estar ahí Maluma y la Rosalía el, es que el, el poder en español De la música en español, no lo sabemos Claro,
0: lo dijimos el episodio pasado Seguramente va a estar Maluma Esperemos que sí, esperemos que Con todo este boom de, de, del impulso latino no Vuelvan a invitar a muchos latinos este, En este Super Bowl Pero no a Rosalía Por mucho que su catalán y lo que quieras O sea, de todas formas Aquel que haya hecho la traducción de Blinding Lights O sea de, pudo haber tenido mayor visión de hacer una letra como mucho más entendible, ¿no? Esa parte. Mucho catalán, lo que quieras, pero nah, a mí no me gustó. De hecho, yo escuché esta rola gracias a que Spotify me avisó, ¿no? Y fue, creo, que me voy a atrever a decir que fue el día que me di cuenta que había una versión con Maluma. Y fue así de,
1: what? No, no, no.
0: Qué horrible, qué horrible versión con, con esta muchacha la Rosalía.
1: Pues no sé, tú que eres defensora como de las versiones originales, pudiera ser que estés como del team, versión original, ¿no? Y los que son... Digo, yo soy fan de las colaboraciones, no sé si quedé tan fan de estas dos colaboraciones, ¿no? O sea, como mm. que me gusta The Weeknd en lo suyo y me gusta Maluma en lo suyo. Me gusta Rosalía en lo suyo. <risa> en lo suyo. <risa> ok, ok, súper Seriedad, seriedad, seriedad. Pero mejor volvemos al conteo, ¿verdad? Estábamos entonces... Con que The Weeknd había sido el quinto artista más escuchado en todo el mundo. En el lugar cuatro está Juice WRLD, este rapero que pues, pintaba como una gran promesa para el género y que lamentablemente falleció muy joven en 2019. En el número tres está otro favorito de Azul, J Balvin. En el número dos, uno que no es nada mi favorito, pero sí es el favorito en muchos países del mundo, aparentemente, Drake. No, y en el no,
0: número
1: no, 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 no pues te no, gusta. O sea, está cool, pero pues tampoco es que yo me muera de emoción cada que hay una canción de Drake. Lo a siento. Yo, lo creo
0: siento. Que, yo creo que así te sentiste cuando cuando yo te dije que no me gustaban
1: los virus. Está bien, está bien. <risa> Digo, no es como mi Aquí favorito no Drake, pero me bien. gusta. <risa> bien. Y finalmente, verdad, en el número uno a nivel mundial, a mí me llamó mucho la atención, pero pues así son los conteos, verdad. En el número uno está. Nada más y nada menos que Bad Bunny. Pues J Balvin
0: y Bad Bunny, pues sí, se sí han coincidido tanto en México como a nivel mundial. Pues sí, está sorprendente un poquito, ¿no? Y bueno, de las artistas más escuchadas del mundo, en el puesto número 5 está Halsey, ¿no? En el cuarto lugar, la gran dualipa por algo tiene tantas nominaciones a los premios Grammy. En el puesto número tres está Ariana Grande, ahí con una ascendencia italiana-mexicana. O sea, a mí me dio gusto que dentro de estas cinco más escuchadas en el mundo, pues haya ahí la presencia de México de alguna u otra forma, ¿no? En el puesto número dos está Taylor Swift, ella muy bonita, eh, tiene dos discos este año incluso. Y en el puesto número uno, una... Eh, de mis favoritas, sí, de mis favoritas, y interesante, ¿no? Eh, bueno, estoy hablando de Billie Eilish. Como muchos saben, Vanity Fair, la revista Vanity Fair, le ha hecho eh, la misma entrevista por cuatro años consecutivos. Y en este año, ella, más bien en una de sus últimas entrevistas, ella dijo que, ojalá pueda tener 100 días libres. Vaya, eso fue antes del 2020. ¿no? evidentemente y pues ella comenta eso y en la entrevista que le hicieron este año dice que pues no está tan feliz no por haber conseguido este deseo y además tuvo más de 100 días libres no pero que al mismo tiempo se siente agradecida porque este, este encierro, esta cuarentena le ayudó pues a crear muchísimo más música, no tuvo momentos de mucha introspección y empatía en su vida, así que seguramente tendremos muchísima música nueva en el 2021 ¿no? Eh, seguramente exitazos Y me da gusto también que esté dentro de las más escuchadas en el mundo A mí me impresionó que quedara ella en el número uno, la verdad
1: Y siguiendo con este surtido rico, ¿verdad? Ya lo habíamos <ríe> dicho hace rato Porque está, está muy variado O sea, hay cosas en las que coincide con uh -huh, México Hay uh -huh. cosas en las que sí está completamente distinto Por los géneros que sabemos que gustan a lo mejor en otras partes Pero bueno, ya llegamos a los álbumes más exitosos Los cinco más exitosos a nivel global Lugar número cinco Ahí va coincidiendo, ahí va coincidiendo con las artistas. Future Nostalgia de Dua Lipa. En el número cuatro está Fine Line, de otro de los consentidos de la chaviza, ¿verdad? Harry Styles, o oh, Harry styles como le dicen en Twitter. Sí, sí, sí es consentido de la chaviza, la verdad, sí, sí lo es. Número tres, Hollywood's Bleeding de Post Malone. Número dos, After Hours, del favorito de Azul, The Weeknd. ...y en el número uno, otra vez... ...yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny... O sea, hay, ...pues hay variedad... no ...hay, otra vez todo, eh? que hay sí, variado... Sí, sí. ...y bueno, Bad Bunny ya ha aparecido como... ...entre los primeros lugares, y no es que el primer lugar... ...en varias de las listas que ya hemos... Eh, ...recorrido aquí en este episodio... ...de Si nos ponen la canción... ...y sin duda también fue el máximo ganador... ...de los Spotify Awards en México... ...que se llevaron a cabo el 5 de marzo... ...de 2020 en todo este... ...escenario previo a, a lo que estamos viviendo... ...de, de igual forma... Esto estuvo ahí como medio discutido o, o por así decirlo, como también criticado, ¿no? Que lo hayan nombrado compositor del año. <risa> <risa> y porque, que sus letras puedan ser como Muy profundas Consideradas una filosofía
0: de vida Son muy
1: profundas Pone a discutir cuál es nuestra filosofía de vida en el mundo Pues tiene tiene frases como Pues digamos de alguna forma Madreadoras, ¿no? Por <risa> poderlas calificar de alguna manera Si sí las tiene, sí las tiene sus canciones Pero pues también mucho ha habido ahí Opiniones encontradas Al respecto de un nombramiento Como el compositor de Dani para él uh -huh. Tuvo tres discos durante un año, ¿no? O a sea, tres lanzamientos con el último tour del mundo y pues finalmente yo creo que eso lo llevó a convertirse en el artista más escuchado de 2020 en esta plataforma de música en línea que es Spotify. Entonces, pues sí, Bad Bunny realmente arrasó, ¿verdad? Arrasó con, con las listas de popularidad y pues ahí va, ahí va, criticado o no criticado, ahí está entre los primeros lugares.
0: Pues como quiera que sea, ¿no? Llegó, llegó entre los más escuchados y pues, pues bueno, ahí está nuestro Bad Bunny. Y por último, en el conteo a nivel global, tenemos las canciones más escuchadas, ¿no? En el puesto número 5 se va evidenciando que Dua Lipa pues arrasó en casi todas las eh, listas no en las que estábamos, de las que estábamos hablando, ¿no? Eh, con su canción Don't Start Now. En el cuarto lugar está Saint John eh, con su canción de Roses. Eh, un dato curioso que bueno, a mí me, me encantó, vi una entrevista eh, de él ¿no? y me pareció chistoso que esto fue la, para la revista de Gotha, ¿no? declaró que él quiere diseñar papel tapiz, no. él es un hombre muy exitoso, tiene muchos negocios y demás, pero él, él se ve como un gran diseñador de papel tapiz, productor, diseñador, etc. ¿no? Eh, él comentó en esta entrevista, siempre ha sido algo que me interesa, artículos para el hogar, y él dice, ¿no? así que sepan que es algo que voy a hacer. No hablo mucho del futuro, pero sé que tengo en la cabeza el papel tapiz. Haga lo que haga, eh, simplemente aplaudan como si fuera una sorpresa. ¿no? Él está diciendo un poquito como que hagan de cuenta que no les estoy spoileando, que el próximo año o el próximo proyecto va a ser... Hacer papel tapiz, ¿no? Y ustedes sorprendanse cuando diga, ¡eh, hey, miren, aquí está mi marca, ¿no? Entonces me pareció chistoso, ¿no? Como alguien que es un buen músico, bueno, yo considero que es, es, es muy bueno, ¿no? Eh, Tengan la cabeza a hacer papel tapiz. Así,
1: casual. Eh, Diversificando el negocio, ¿verdad?
0: Ajá, no. ajá, ¿no? Proyectándose, ¿no? Emprendiendo. En tercer puesto está la canción de The Box de Roddy Rich. Esta sí como que sorprende un poquito, ¿no? Hace aparición por primera vez en esta, en este conteo, ¿no? De si nos ponen la canción Roddy Rich. En segundo lugar está la Super Dance Monkey, ¿no? Tonsanae, que la verdad es que estoy muy contenta que a nivel global hayan sacado el segundo, <risa> el segundo puesto. Bueno, el segundo y el primer puesto me, me pone contenta, ¿no? Yo sí, sé soy, que sí. Sí, yo sí soy fan de The Weeknd, la verdad es que sí. Este, lo dije la vez pasada, este, me gusta mucho su voz y todo, aunque no es a una de las, no es un artista que pongo todos los días, pero me gusta. Y me gusta que su canción Blinding Lights esté en el primer puesto, pues las palmas. Las palmas para esta lista de las canciones Más escuchadas a nivel mundial
1: Yo sé que te pone súper feliz Que dos de tus favoritos estén ahí En esos primeros lugares De los más escuchados, de las canciones más escuchadas En este año Y lo curioso es que también coincide esto un poco Con eh, Pues cuáles fueron las canciones más buscadas en Shazam Esta app que sabemos que, que Te puede localizar alguna canción Si es que no sabes el nombre, ¿no? Las, la Shazameas, como ya existe este uh -huh. Verbo inventado uh -huh. Y las canciones, pues, más buscadas en esta plataforma durante el año. La primera, la primerísima fue, precisamente, Dance Month. ¿No? Esta canción que, pues aplausos para ella, sí, saltó bueno, a la fama mundial, pues se convirtió en el tema más buscado en esta app de reconocimiento musical.
0: Quedó en segundo
1: lugar, como la
0: canción más escuchada, claro que iba a ser una de las canciones más shazameadas, ¿no? Y según los datos mostrados por Apple, que es propietario de este servicio, Apple siempre presente, ¿no? Eh... <risa> 24.6 millones de veces alguien se preguntó qué canción es esa que está tan chingona. <risa> que la quiero buscar y la quiero poner en mi playlist, seguro, ¿no? Y, pues, usó esta tecnología para saber precisamente título e intérprete.
1: Exactamente. Yo yo, yo pensaría que igual en TikTok de pronto la escucharon, ¿no? O no sé, quién todavía oiga la radio, ¿no? Y que dijeron... Uh -huh. ¿Cuál será esa canción? Vamos a investigar Y ahí salió. A este tema no, el, el favorito de Azul pues Hubo otras que ya hemos mencionado aquí En estos listados que ya recorrimos en, Durante este episodio Roses también de St. John, estuvo ahí Entre las más buscadas en esta App de reconocimiento musical Blinding Lights de The Weeknd Breaking Me The Topic y de A7S Rated de Regard, Don't Turn Out De mi favorita, ¿verdad? Ahí está ahora mi favorita Dua Lipa, uh -huh. que yo creo que igual y también Por algunos TikToks pudiera ser que Por ahí fue, que investigaran Cómo se llamaba esta canción pues Memories sí. de Maroon 5, esa no me gusta, ver aclarar Y otra que también fue la super Reina de TikTok, ¿no? El remix Que lanzó de Savage Love Jason Derulo, también uh -huh. fue una de las canciones Más buscadas, Falling de Trevor Daniel Y por último, Someone you Love De Luis Capal Y ya que hablamos de Apple, según Apple
0: Music, ¿no? La canción más escuchada en todo el mundo fue The Box de Roddy Rich, que pues a mí me sorprendió que apareció únicamente una sola vez, según Spotify, ¿no? Bueno, lo que ya mencionamos anteriormente. Eh, Le sigue Blinding Lights de The Weeknd, o sea, ahí concuerda, ¿no? Con lo que dijo Spotify. Dance Monkey, claro, con Tons and I. <ríe> Yo estoy muy feliz porque justo Apple Music menciona dos de los que ya quedó más que evidente que me, que me gustan un buen. Entonces, este pues yo creo que sí, todo lo que dijo Spotify, todo lo que se asumió más Apple, o sea, creo que coincide casi todo, ¿no? Ahora, todos nos fuimos como locos a presumir lo que más escuchamos en el 2020, ¿no? Entonces ya vimos que más o menos estas tres plataformas sí coinciden en sus
1: resultados. ¿Tú estás contenta con esto? Yo la verdad... La verdad es que no. Porque a mí a, o sea, a mí me pasó algo raro que cuando me salieron mis resultados, según esto, mi artista más escuchado fue J Balvin. No creo haber escuchado a no, J Balvin tanto en todo el año. Y mi canción más escuchada fue nada más y nada menos que tun, 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 La Tusa. ¿Qué? Dímelo.
0: Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tosa. Que porque
1: un hombre le paga un mal estado. de varios, también varios amigos eh, ya lo hemos comentado, ¿no? Uh -huh. Que nos dijeron que los resultados de pronto no le coincidían o sea, incluso a uno hay una canción que le cae gorda y le salió entre las más escuchadas, y me dijo, ¿cómo es posible si yo no la oigo, no? Uh -huh. No sé uh -huh. de pronto alguien ahí también me comentó que pudiera ser que si tienes cuentas como familiares o compartidas, pues el algoritmo ahí pudiera influir un poco en los resultados uh -huh. no lo sé, ¿verdad? No, no sé yo tanto de algoritmo, pero pues uh -huh. El punto es que, en problemas de relevancia mundial, a Grab de este año de Spotify no me gustó nada. Pero, fíjate que una amiga a mí me
0: comentó, o sea, esta es una muy buena teoría, que si mis playlists yo las tenía descargadas, entonces Spotify no lo contaba, por así decir, dentro de su algoritmo. Porque no era algo que escuchaba online de alguna forma, pero no sé o
1: no sé si al algoritmo se le vino encima el home office y fue así de chingale ya tengo que entregar el resultado. ¿Qué escuchó ayer esta? J Balvin, Ay, a J Balvin como suerte está número uno. No lo sabremos nunca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pues aparentemente J Balvin y la Tusa fueron los primeros lugares para mí, que salió en a finales de 2019, pero pues que en 2020 fue la locura, y que incluso por ahí se decía como muy mala broma, ...que pues había sido causante de muchos episodios funestos... pues ...todos estos videos que había de los manes cantando uh -huh, la tusa... Uh -huh. ¿no? ...pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles... ...es del álbum homónimo Tusa de Nicki Minaj y Karol G... ...alcanzó 500 millones de reproducciones en YouTube... ...y como se menciona en un texto del país... ...pues muchos se preguntaron cuando, cuando salió la canción... ...qué era la tusa, ¿no? ¿no?
0: Y la RAE,
1: pues la RAE al rescate de los significados de las palabras publicó en su perfil de Twitter que en el diccionario de americanismos esta palabra estaba pues enlistada como un vocablo que se utiliza muchísimo y que es muy popular en Colombia, ¿no? Y que se emplea para hacer referencia a la tristeza o el despecho que son causados por un fracaso o desengaño amoroso. Inserte música muy triste aquí, por favor. <risa> <risa> ¿No? Y la propia Carol G, pues al cantar esta canción... Eh, ella habló acerca del significado de la palabra tusa en una entrevista en video para Genius Y dijo que cuando ella ha tenido la tusa por alguien, pues se ha dicho a sí misma Mi misma, no me voy a dejar morir, ¿no? O sea, voy a despertar, me voy a arreglar, voy a hacer ejercicio Para que cuando esa persona que me ha hecho sufrir me vea Se arrepienta de haberse ido La historia de mi vida musica. Muy feliz y opinión. porque pues sí, prácticamente la tusa sería ese vacío que sientes en el corazón, ¿no? que intentas llenar de pronto con gente, bebiéndolo y pasándolo bien. Bueno, quiero, no quiero hablar de esto, eso no pasa
0: uy sabes qué? vino a mi cabeza el 14 de febrero ya sabes
1: cuando terminamos
0: el año bueno, York. Bueno, la, la última
1: vez que salimos, que, salimos. Y que cantamos Natuza dos veces nos la pusieron o tres ni sé cuántas claro y la cantamos como si no hubiera mañana pero estuvo cagadísimo porque estábamos en el Gualas porque yo dije ah quiero ir
0: al Gualas no porque no que así no nada de cursilerías pero ahí están estas muchachas y entre ellas ya ya la principal Diciendo, pero yo quiero cantar La tusa, muchachos, amigos Ahí les, les cuento la historia no Y ahí vamos y, ¿y no, ¿en quiero, dónde? no, 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 la de la no, pero, bueno, no, no sí. pero así de ahí ¿Y en dónde? Porque ya era tarde Amigos, ya era tarde y dijimos, ¿dónde podemos ir A cantar la tusa? Entonces cruzamos Y estaba la neoyorquina y me acuerdo que lo que Le preguntamos a la, a la Persona de seguridad que estaba en la puerta Es de, uh -huh. ya tocaron la tusa y así de, Era lo que nos importaba ¿no? y sí la terminamos cantando como otras veces porque pues corazón vacío
1: y bueno después de toda esta risa y demás verdad vamos a la seriedad otra vez no porque una psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana que se llama Tatiana Colón ella dijo que la tusa es una reacción emocional frente a la pérdida que supone la ruptura de pareja no o sea textualmente dice como en todo duelo una persona entusaba Intenta por momentos negar la situación dolorosa emocionalmente y para eso, como ya lo había mencionado Carol G., acude a mecanismos sociales como la rumba, el consumo de alcohol, escuchar música de despecho, reunirse con sus amigos y conversar alrededor de experiencias similares buscando aminorar el dolor que se te siente. Se dispara cuando uno como mujer escucha la canción que le recuerda al rufián. Digo, al ser amado. <risa>
0: Al Rufián, al Rufián, al Chernobyl, bueno, pues, al Fukushima. Y... Inserte el, el nombre que quiera. El adjetivo que quiera. En fin, no, pues, eh, la Tusa. ¿no? La Tusa tenía que estar presente en este episodio definitivamente. Nos guste o no nos guste. Pero bueno, yo la verdad es que... Eh, pues traigo algo muchísimo más ñoño que la Tusa ya hasta me va a dar vergüenza hablar de esta ñoñez que traigo eh, No, fin. si a mí me da
1: vergüenza la Tusa
0: pero bueno. Yo como lo mencioné, o sea, la canción que a mí Spotify eh, sacó Como que fue la que más escuché Pues en realidad dije, no, no es cierto No, eso no es cierto, no quiero hablar de esta canción Pero, pero, sí quiero hablar del artista que más escuché este año El gran... Pedro Pastor tomó el puesto número uno del de Artista que más escuché y les traigo la canción de El Mundo Necesita Poesía. El
1: mundo necesita poesía. El mundo necesita sugerencia y abstracción. Necesita caricias de canela, vino tinto, marihuana. El mundo necesita la electricidad de las miradas anónimas que se cruzan en las bibliotecas. El mundo necesita parecerse más...
0: Y pues bueno, esta canción es de Pedro Pastor y la hace junto con Suso Sudón estos dos españoles eh, que pues ya como escucharon es una canción bastante, pues, ñoña, a mi parecer, es un poquito ñoña, muy poética, muy romántica, ¿no? Eh, Pedro Pastor, eh, yo lo descubrí este año y la verdad es que me encantó, lo admiro un chorro, ¿no? Eh, es un cantautor madrileño y pues él empieza a componer desde los 13 años o sea, la verdad es que yo cuando lo escuché y quise pues estudiar un poquito más quién era este muchacho, no muy romántico eh, tiene muchas canciones de protestas sociales románticas no este y, y está muy interesante no y tiene influencias como Agustín Lara, Mercedes Sosa, Serrat ¿no? Eh, Drexler y Kike González, ¿no? Y publicó su primer álbum en el 2012 y de ahí se siguió, ha hecho demasiados álbumes y este que hace con su Sudón en especial es mi favorito estoy muy segura que escuché eh, esta rola muchísimas veces porque este año además empecé como a escribir muchísimo más poesía no y, y esto es lo que me gustó lo que me encantó de esta rola eh, fue como el mensaje que tiene en, en su letra no eh, para platicarles un poquito más de Pedro Pastor pues tiene ahí una influencia entre el hip hop, la rumba, rock, eh, como lo dije, también eh, canciones de protestas, letras directas y repletas de pues un poquito más de sensibilidad y madurez, ¿no? A pesar de su corta edad. Eh, y el disco que hace con Suso, eh, justamente es Solo los locos viven la libertad. Y la verdad es que es un discaso. Aquellos que les guste como el romanticismo y toda esta ondita de del pop folk, ¿no? Eh, es un discaso. Y me encanta, porque Suso sudón también es un poeta. Entonces es un, es un disco que va entre la poesía y entre la música. Es uno de mis discos favoritos del año, yo creo que sí. Y pues para quitarle ya la noñez a esta parte, nada más quiero citar un poquito de, de la letra, ¿no? Que creo que hoy en día, eh, pues no sé, nos, nos puede venir muy bien, sobre todo en este cierre de año y, pues, más allá de lo que pudimos haber pasado en este 2020 que nadie se lo esperaba, creo que tener canciones con, con mucho mensaje y con este tipo de romanticismo y poesía, ¿no? Empedernida, eh, pues. No sé, soy una romántica y pienso que las letras tienen mucho mensaje. Y esto que dice, el mundo necesita espíritu y no caretas, maquillaje y músculos de acero. Menos hiperrealismo y más imaginación. El mundo ni siquiera necesita poetas. El mundo necesita poesía. A mí me encanta. Soy una ñoña, una romántica, pero me fijo muchísimo en las letras y justo lo que tiene eh, Pedro Pastor junto con Suso Sudón en este disco, creo que es... Eh... Bello, ¿no? La, como también lo mencioné en el episodio pasado eh, para mí las letras son una joya y lo que dice esta canción que por eso la elegí porque sí considero que a estas alturas eh, de las cosas que hemos estado viviendo y que para cerrar un año y podamos empezar tal vez con un poquito más de optimismo no sé pensar que el mundo necesita poesía a estas alturas podría ser algo bastante positivo y que nos pueda ayudar un poquito a levantar estos ánimos
1: Definitivamente qué contraste tan grande hubo Entre todas las canciones que revisamos hoy O sea, pasamos a al, al, la ternurísima Y al como pues sí, la melosidad de esta última canción Que tú trajiste de tu artista del año en, en Spotify A todo lo que ya habíamos revisado con The Weeknd Con Dance Monkey, con Bad Bunny, con J Balvin no Que mencionaste que era otro de tus favoritos Y definitivamente pues sí, volvemos al mismo punto De surtido rico, ¿verdad? La cancio las canciones aquí, las playlists que tenemos todas a nivel personal, sin duda pues están integradas por diferentes géneros y, y canciones que nos llevan, ya lo hemos dicho muchas veces, a momentos, lugares y personas
0: Pero bueno amigos, esto ya está a punto de acabar, este recuento que quisimos hacer eh, Yaya y yo, ¿no? Tocando Spotify en TV, Apple Music, Shazam, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hubo demasiada información, espero que les haya servido, pero vamos con nuestra gustada sección de ¿Qué aprendimos el día de
1: hoy, Yaya? Y pues creo yo que uno de los primeros puntos podría ser que, pues sí, hay eh, gustos, por así decirlo, regionales o locales, ¿no? En cuanto a música, sin embargo, a nivel global, pues sí coincidían muchas cosas. ¿No? Si sí coincidían muchos artistas, y sí coincidían muchas canciones, y pues por algo son, no solamente de los más escuchados, sino pues también de los más eh, queridos por la gente, ¿no? A nivel mundial.
0: Sí, muy interesante, muy interesante que haya coincidido muchísimo toda esta información. Pues muy bien, y yo aprendí, porque no lo tenía muy claro, pero ya, lo, ya quedó muy claro, el significado de estar entusada es el duelo
1: frente a una ruptura amorosa. Les recordamos que nuestro siguiente episodio, el primero con el que vamos a empezar 2021, va a estar listo el próximo martes y nos pueden encontrar en Anchor, Spotify, Apple Music y Google Podcast. Y justamente vamos a hablar en nuestro próximo episodio acerca de la canción para recibir el año. Así que pónganse listos y mándenos ya cuáles son los temas con los que ustedes pretenden iniciar de la mejor manera 2021.
0: Necesitamos una playlist empoderadora que nos ayude a salir de este 2020 tan lleno de baches, ¿verdad? Entonces ahí pónganse uso con sus canciones para recibir el año y cuéntenos a través de las redes sociales. Eh, les recordamos que estamos en Instagram como si nos ponen la canción y en Twitter como arroba ponen la canción.
1: Ahora sí estamos listos para decirle adiós a 2020, un año muy raro que entre todas las cosas, pues significó también el inicio de este proyecto, el inicio de Si nos ponen la canción. Gracias a todos, nuestros mejores deseos, feliz 2021 y nos escuchamos aquí, chiste de tío, jojo, el próximo año. <risa>
0: gracias amigos, gracias por estarnos escuchando, les deseamos lo mejor para el 2021, que el 2020 se quede atrás para todos y que haya muchísima música por compartir en este nuevo año gracias, los queremos mucho, cuídense mucho, feliz año y que todos sus propósitos se vuelvan realidad, adiós